1: Hola, Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Marcos López.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estamos? prepararos
1: porque hoy tenemos un buen debate a la vista. El debate de la semana. La Liga versus la Premier League. Dos competiciones que están luchando y hace tiempo que luchan por la hegemonía del fútbol europeo. Por la hegemonía del fútbol europeo en el panorama mundial y entre las cuales cada vez hay más diferencias económicas y de modelo. Luego lo comentaremos porque el cierre del mercado de invierno ha puesto de manifiesto estas eh, diferencias. Antes, por eso, Mar, tenemos que comentar y aplaudir una novedad que hemos estrenado en el podcast esta semana. Los oyentes más fieles ya lo habrán advertido y es que desde el lunes pasado, día 30 de enero, vais a tener más, eh, o estáis teniendo, más Sports Insight, más eh, podcast de tu playbook, porque, eh, Mark, hemos decidido eh, ofrecer a los oyentes, a los amantes del sports business, de la industria y del deporte, un boletín corto, sencillo, breve, diario, de lunes a jueves, con los principales titulares de, de la jornada, a primera hora de la mañana, ya en el mismo feed de Sports Insight, en el que cada viernes encontráis este podcast, pues encontraréis... Un resumen eh, realizado por la redacción de Tu Playbook, por Patricia López, por Álvaro Carretero, por eh, los eh, compañeros de la redacción de Tu Playbook. Un resumen con cinco o seis titulares, un minuto y medio, dos minutos, de lo más destacado de la, de la actualidad de la industria del deporte.
3: Sí, yo creo que, que había funcionado bien lo que introdujimos a principios de este año, de el boletín semanal dentro de, del programa semanal, y dijimos, oye, pues vamos a dar una pildorita diaria a la gente que no tenga tiempo para leer, que le guste más el audio que el leer, pues oye, que es nada, un flash. en dos minutos tienes lo más importante que ha pasado en la industria del deporte el día el día anterior y luego el viernes pues nos encontramos los tres mosqueteros de siempre y, y comentamos y lo, y lo todo.
1: comentamos lo reflexionamos eh, son breaking news de hecho se llama así se llama así ¿Eh? tu playbook eh, breaking news cada día de lunes a jueves un minutito y medio dos minutos con la redacción de tu playbook para ponernos al día y el viernes pues la reflexión con con eh, mar Menchen Marcos López y, y un servidor. Bueno, si os gusta o si no os gusta, tenemos un mail a vuestra disposición: podcast.tuplaybook.com Lo encontraréis siempre en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis: sugerencias, eh, comentarios, críticas, eh, documentales, lo que queráis. De hecho, es, hay un, oyente, es,
3: un, es un work in progress. Sí. Pedimos pe, 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 paciencia a la gente claro. que Iremos poco ajustando, a poco, iremos poco, ajustando poco, poco. poco a poco. No. Pero sí que yo creo que sería interesante que si la gente. En vez de Breaking News, eh, quiero otra cosa en esa píldora diaria? Pues, oye, que nos hagan saber qué es lo que les gustaría encontrarse en esa píldora. Sí.
1: Y, por cierto, que ya lo dijimos, cuando empezamos esta nueva etapa del podcast con tu Playbook, eh, habrá entrevistas también, muy pronto. ¿Pronto eh, la primera? Más novedades, entrevistas, de vez en cuando también. Eh, pasarán eh, por este podcast pues eh, voces importantes de la industria del deporte iba a decir, y luego lo comentaremos, que hay un oyente que nos ha enviado un hilo de Twitter brutal, que ¿Sí? compartiremos también en las notas del capítulo, con decenas de documentales deportivos, eh, ya se lo he pasado a Pau y, y luego lo, lo comentamos eh, un oyente que se llama Sergio que me lo ha hecho llegar y es realmente interesante. Bueno, a ver, eh, tenemos que decidir qué preguntamos hoy. Yo creo, yo os voy a sugerir una pregunta, porque si hoy hablamos de la Liga y la Premier, uh -huh. eh, luego escucharemos eh, lo que decía esta semana Javier Tebas y también el, el máximo referente económico de la Liga. Eh, bueno, este debate de si la Premier está estirando ahora más el, 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 el brazo que la manga, eh, que si la Liga lo está haciendo por el otro lado con el fair play, bueno... ¿Podemos preguntar si la Premier, la gente cree que sí es sostenible? ¿No? Que es una de las preguntas que surgen de la semana. No, no, no Marc? -total, ¿Qué te parece?
3: Totalmente. O sea, yo creo que es una pregunta necesaria y, y que la gente debe elegir, y, y lo digo literalmente. O
1: otra opción es... Que deben elegir
3: modelo, claro. Si el modelo de sostenibilidad económica o el modelo de ir metiéndole billetes a los clubes hasta que... Mira, hasta podemos que pece, preguntar... No se canse el dueño.
1: Podemos preguntar, ¿qué modelo os gusta más? ¿El de la liga o el de la Premier? Directamente, a modo encuesta. Modelo no como, no como fútbol. No, modelo eh, económico. Modelo económico, modelo de sostenibilidad de cara al futuro.
2: Modelo de industria, modelo en realidad de, de funcionamiento, porque es evidente eh, que uno está en la cima y otro está intentando encontrar el camino, porque, porque hubo un momento, hay que recordarlo también, mucha gente que nos puede oír que hubo un momento que la Liga Española era la Premier a nivel económico. Es decir, eh, a nivel de industria, Barça y Madrid eran motores eh, con capacidad de hacer fichajes no hace tan tanto, sea, fíjate, tanto tiempo. Es que
3: no era el fútbol español. Claro. Es que eran Barça y Madrid.
2: Esa es la diferencia.
3: Y, y ya luego lo comentamos, ¿eh? pero que… que eh, luego damos el, argumentos. El, el debate era Va. para largo.
2: Va.
1: Luego damos argumentos, pero vamos a preguntar eso, qué modelo… Eh, económico os gusta más, el de la Premier o el de la Liga. La semana pasada preguntábamos, ¿creéis que en 2023 se superará el volumen de negocio en fichajes de fútbol de antes de la pandemia? Que está alrededor de los 7.500 millones de euros. Un 78% han dicho que sí, un 22% cierto, han dicho que, que no. Por lo tanto, la gente cree que vamos camino de la recuperación en cuanto a inversión en fichajes. Venga, vamos a conectar con tu playbook, con la redacción de tu playbook para ponernos al día con Patricia López y Cristian García y enseguida hablamos de la Liga y de la Premia.
0: Se complica el futuro de la primera recf 18 de sus 40 clubes denuncian agravios ante la federación.
4: Sí, casi la mitad de los equipos solicitaron al organismo una reunión urgente para tratar una reformulación de las dos propuestas presentadas para el negocio de la Liga. Entre las claves de sus protestas, la negociación colectiva, la cesión de activos publicitarios y el arbitraje.
0: Semana de nombramientos en el fútbol español. La Liga Tech ficha en Globan a su nuevo CEO y Pablo Ortiz deja Vasconi a la vez para fichar por el Real Betis.
4: Por un lado, el brazo tecnológico de la Liga contará con Alejandro Escanapieco como nuevo director general. Un nombramiento que se produce tras unos meses de transición con Miguel Ángel Leal. Por el otro, Pablo Ortiz llega al Betis como director comercial en relevo de Juan Useros, que se ha convertido en el director de toda el área de negocio del club verde y blanco.
0: Dejamos el fútbol, nos vamos al básquet, porque la asistencia en ACB se acerca a niveles prepandemia con 6.000 fans de media en la primera vuelta.
4: Los clubes de la Liga Andesa suman 5.948 espectadores de media en los pabellones, con una tasa de ocupación del 72% tras la disputa de las primeras 17 jornadas. El registro aún es inferior a 2019-2020 debido a la ausencia de estudiantes y burgos que entonces lideraban la clasificación.
0: CVC y Sixth Street disparan la inversión extranjera en el deporte español a 3.000 millones en 2022.
4: La puesta en marcha de la Liga Impulso supuso una inyección de 1.000 millones de los 1.994 millones comprometidos para 37 clubes. A ello se suma la compra de la gestora del Mutua Madrid Open por IMG por 360 millones sin contar variables. De este modo, la inversión registrada en los nueve primeros meses de 2022 es siete veces mayor a la que se produjo en 2021.
0: El Gobierno cifra en 2.000 millones la pérdida de ingresos por la COVID en el deporte en 2020.
4: El primer año marcado por la pandemia se llevó por delante un 11,8% del negocio que movía la industria deportiva en 2019. De rozar los 17.000 millones pasó a facturar 14.944 millones de euros. El sector de la bicicleta esquivó la caída.
1: Bueno, vamos a hablar de la Liga y de la Premier League y vamos a hacer lectura de dos tweets. El primero es de Mark Menchen, aquí presente. Dice Mark: esta semana decía en un tweet... Tras el cierre de mercado se confirma, a todos os gusta más el juego de la Premier League, os gusta más que puedan fichar a Mansalva, pero no os gustan los Peter Lim. Y, my friends. sin los Peter Lim de la vida y la gasolina que meten, no habría Premier a ese nivel. ¿Vale? Ahora lo comentamos. Y el segundo tuit que quiero comentar es el de Javier Tebas, también al hilo del cierre de, de mercado, que dice así, leemos la fortaleza de la Premier League, pero no es así. Es una competición basada en pérdidas millonarias de los clubes. No les basta con sus ingresos ordinarios. La mayoría de los clubes están dopados económicamente. Javier Gómez, director corporativo de la liga, lo explica y eh, adjunta un, un vídeo en ese tuit.
5: Lo de Javier que vemos es que los clubes gasten aquellos que pueden pagar y generar de manera autónoma, es decir, con sus propios ingresos. Es verdad que también se permiten que los accionistas pues, puedan apoyar con ciertos límites al club poner dinero para gastar algo más de lo que puedan generar eh, el propio club. En la Premier ocurre todo lo contrario y los datos son los siguientes. Con los datos que tenemos y para que sean comparables cogemos los que disponemos de la Premier que son hasta el 30 de junio de 2021 en las cinco temporadas anteriores la Premier y la Championship que son las dos, la primera y segunda categoría de, de Inglaterra habían perdido 3.000 millones de euros la liga española había perdido tuvimos no que soportar todos en la pandemia, 250 millones de euros ¿qué ocurre? que en ese mismo periodo los accionistas de la Premier Championship, primera y segunda división en Inglaterra, han puesto 3.500 millones de euros. Y los accionistas en, esos, en ese mismo periodo de cinco años en España, la Liga Española, han puesto 450 millones de euros. ¿Qué hay detrás de eso? Ni más ni menos que están dopando al club. Están inyectando dinero que no genera el club para gastarlo. Y eso pone en riesgo eh, la viabilidad de un club cuando este accionista eh, se marche y en segundo lugar en nuestra opinión eso es hacer trampas porque arrastra, arrastra al resto del líder y esa es nuestra lucha exigiendo a UEFA que con el nuevo control económico que impide que así está escrito y regulado, que impide que un club, que accionistas de los clubes puedan poner más de un dinero determinado, que haga cumplir esa norma y sancione a aquellos clubes, da igual de la liga que sea, da igual del país que sea, que sancione a aquellos clubes que cumplan con esta normativa.
1: Bueno, pues es Javier Gómez, el director corporativo de la liga, que es como si hablara Javier Tebas, porque evidentemente él le da paso con su tuit y firmaría cada una de las palabras que, que pronuncia Javier Gómez. Bueno, eh, ahora entramos en el, en el fondo del contenido de lo que dice Javier Gómez, de lo que dice la Liga, pero antes eh, os quería preguntar, ¿qué os parece que la Liga... Claro, esto, el contexto es, si cierra el mercado de invierno, mm -hmm. las cifras comparativas de lo que ha invertido la Premier y mira, lo que te ha invertido las digo, la Liga
2: mira, te las digo. son
1: la, abismales.
2: La Premier, 829,81 millones de euros. El Chelsea solo, en este mercado de invierno, 329,5 millones de euros. La Liga española, 31,8 millones. Y el club que más ha invertido en la Liga en este mercado de invierno, el español, con 13 millones de euros. Claro, imagínate la comparación. ¿no? Entonces, claro,
1: eh, aparece la Liga. Y aquí la primera pregunta que os quiero hacer es, ¿la Liga creéis que hace bien saliendo a denunciar? O sea, que lo haga Marmenchen. Porque es un periodista, eh, eh, digamos, enfocado en el mundo de la industria del deporte, de acuerdo, es su trabajo, pero ¿la Liga tiene que hacerlo también? Bueno, yo ¿Y, creo... ¿Y por qué lo hace?
3: Yo creo que sí, porque se ha instaurado un discurso de, de mala gestión de los clubes, de que en la Liga se hace todo mal porque se está perdiendo competitividad, que pierde un poco de vista la realidad del, del mercado. O sea, yo creo que una, la gente hay dos cosas que no se tiene que olvidar. Uno, que reunido es un mercado mucho más grande. Por lo tanto, audiovisualmente la gente paga más por la televisión de pago, hay más suscriptores a la televisión de pago. Por lo tanto, aquí no es mala buena gestión, es que es un mercado mucho más grande. Es como cuando hablamos de los derechos audiovisuales de la NBA. Evidentemente la NBA siempre va a facturar más que la Liga o la Premier League por televisión porque es un mercado mucho más, mucho más grande. Y ese es el primer punto que la gente tiene que entender que económicamente la Premier League tiene una ventaja de un mercado natural en el que se consume mucho más. Sumo, por lo tanto, hay muchos más ingresos para los clubes. Y después está el tema de los inversores. Todo el mundo querría que su club... Y lo vemos, ¿eh? que incluso las personas más racionales, cuando toca hablar de su club, eh, pierden toda la disciplina presupuestaria que aplican en sus empresas o que aplicarían en su casa, y con el club de fútbol cambian las, cambian las tornas. Pero es verdad que aquí no puedes estar... Y es un poco eh, soplar y sorber al mismo tiempo. No puedes criticar modelos como el de Peter Lim, o como el de Altani en el Málaga, pero luego, realmente poner en valor que es que la Premier League puede fichar mucho más. Porque yo creo que hay una cosa que hice, que hice Gómez en, en ese corte, o es en otro de ese de lo que hizo la Liga en Twitter, que es que las pérdidas de la Premier son muy superiores a las de la Liga. Pero es que en pandemia, los inversores de la Premier han puesto 3.500 millones de euros.
1: Y Pero yo, la Premier no tiene un mecanismo de control como la Liga. El único
3: mecanismo de control que tiene la Premier es que pagues tus deudas. Mientras tú pagues tus deudas,
1: Da igual de dónde salga el dinero.
3: Aquí paz y después gloria. Es verdad que ahora viene el control económico. De por UEFA. eso la Liga,
1: perdona, por eso Javier Gómez, por eso Javier Tebas, piden a la UEFA que, actúe. que sea el organismo que regule todo esto. Y eso ¿no?
3: ya está más o menos regulado. ¿Qué pasa? Que entra, y, y aquí ahora entro un poco a lo que va a pasar en este mercado de invierno y de verano, que es que la regulación de UEFA, la serie no la transición, empieza en el 25-26. Por lo tanto, los clubes ingleses ya saben que tienen hasta el 25 o hasta el 24, para que todas aquellas inversiones estratégicas en talento, que no le, para que no les penalice a efectos del control de UEFA que recordemos que es que a plantilla deportiva solo podrás destinar el 70% de tus ingresos, lo que están haciendo muchos es anticipar un poco las inversiones que, que están haciendo, porque todo el mundo habla de o la Premier o la Premier te lo que ha invertido o la Premier no o el Chelsea mm. y, y evidentemente todos los clubes de la Premier han hecho alguna operación, pero el City no ha hecho grandes movimientos. ¿No el, se ha movido en este mercado de invierno no se ha movido? No ha hecho Pero El Chelsea porque tiene
1: urgencias. Claro.
3: claro, pero yo por eso digo que... Y, lo, tiene, y tiene
1: liquidez porque ha cambiado de propietario. Que lo
3: del Chelsea hay que medirlo un poco en función de lo que haga en el mercado de verano. Porque yo ahora mismo la percepción que tengo, la sensación, o me gustaría pensar, porque es verdad que a mí este dueño del Chelsea me, me hace gracia y, y creo que es listo, es anticipar lo que hubiera hecho en el mercado. Y ya lo dijimos, que este mercado de invierno iba a ser como, un poco como un mercado de... De verano. Y tengo la percepción que este tipo lo que ha dicho es, oye, ¿tengo claro lo que quiero fichar? ¿Tengo claro que en verano los clubes van a tener más dinero? Porque ya es la segunda temporada de ya plena recuperación del negocio del fútbol. Por lo tanto, más certezas de los inversores de que se puede fichar y que los ingresos van a volver a ser altos. Oye, ya que tengo liquidez, me anticipo y voy a fichar ahora todo lo que en verano quizás me costaría un poco más caro. Porque el club me pide más porque tengo dos competidores que ahora sí quieren ir a por ese jugador y después, que yo creo que hay otra cosa que la gente ha confundido claramente, que es eh, la caja y las cuentas. El Chelsea ha gastado 350, ¿no? Creo que era marzo
1: Sí. Claro, 329,5. ha reventado el mercado ¿eh? con pero, los precios. Pero
3: ocho años de
2: contrato. Sí, ese es el tema.
3: Eh, antes hacíamos aquí el cálculo. Realmente esto al Chelsea le va a suponer 85 millones de gasto por temporada. Eh, durante los próximos años Pues son 85 millones de gasto Pero primero hay que ver cuánto ya ha amortizado De lo que le queda por amortizar de los fichajes anteriores Y luego que se ha ido sacando sueldos de, de encima Y que todos son muy jóvenes pero Entiendo que tampoco llegarán con sueldos no, o sea, no. Has pagado mucho por ellos Pero es gente que tampoco te va a cobrar Unos sueldos excesivamente altos Por lo tanto, yo creo que lo del Chelsea hay que verlo Pero me parece muy injusto no querer Peter Lims si... y pero, para, sí, eh, no,
2: eh, para entender eh, lo que es la dimensión de lo que se ha vivido en este mercado de invierno 31 de los 35 fichajes más caros de este mercado de invierno son de la Premier No hay en los 35 que es importante, ningún fichaje español ningún fichaje italiano ningún fichaje de la Bundesliga alemana Eso da eh, pistas más que evidentes de hacia dónde va eh, la industria en el sentido, como bien comentaba porque cuando, cuando hablas de amortización, vamos a recuperar lo que hacía en su momento el Barça, cuando el Barça tenía dinero. En el año 96 el Barça fichó un portero, igual vosotros lo conocéis, pero hay que rastrear un poco en la arqueología, que se llamaba Víctor Bahía, Hombre. ¿sí? le costó mil millones de pesetas. Año 96, 6 millones de euros. El portero más caro del mundo. ¿Y qué hizo en aquel momento Núñez? Que era el, el entonces presidente del, del Club Azulgrana Le hizo un contrato de ocho años Un contrato insólito Porque no se estaba acostumbrado a hacer contratos Que en aquel momento eran de cuatro 3, 4 Y lo máximo eran cinco años ¿Por qué? Porque quería amortizar ese traspaso que luego evidentemente no estuvo los ocho años en el en el Camp Nou y, y, y tampoco triunfó como jugador del Barcelona. Pero en aquel instante ya Núñez eh, caminaba en la dirección de amortizaciones largas para disminuir el impacto económico y es lo que está haciendo el Chelsea, porque en el Chelsea a, a, ahora mismo tiene 33 jugadores en plantilla y insisto, se ha gastado 650 millones de euros entre el verano y el invierno. O sea, ya... Y, y, y pensamos que con Abraham Oby se había acabado la, la idea del Chelsea rico y del Chelsea eh, con capacidad para, para acceder a cualquier tipo de mercado y eso revierte en la industria del fútbol al punto que el River, River Plate, que era el propietario de, de Enzo Fernández que ha, ha pagado al Chelsea 121 millones de euros se reservó el 25% más los derechos de formación ha obtenido casi 50 millones de euros por la venta de un jugador que eh, lo vendió hace seis meses por seis millones de euros. Toma ya.
1: Espectacular.
2: Y luego el Benfica, ¿eh? que también hay. No, el Benfica es el único club del mundo que ha vendido dos jugadores por más de 100 millones. Uno es Joao Félix al Atlético de Madrid y ahora Enzo Fernández al Chelsea
1: Y ahora los dos se encuentran en el, en el, en el Chelsea, Chelsea, Chelsea ¿eh? exactamente, curiosamente. Exactamente.
2: Pues ya puede salirle mejor. Sí.
1: Oye, y en cuanto a, a modelo, un poco volviendo a la pregunta que hacíamos, ¿no? Ahora, eh, exagerando. Eh, ya sé que viene la regulación que comentabas de la, de la UEFA, ¿eh? de aquí a un par de años o tres, pero ahora exagerando tenemos el modelo que gasta a mansalva sin control económico de la Premier League, porque sus propietarios tienen mucho dinero y, y, y lo pueden gastar, y luego tenemos el modelo de ultracontrol económico sobre todo que está apretando a los grandes más al Barça que al Madrid que eh, está aplicando la Liga, digamos un modelo como más racional y un modelo como más irracional eh, Mar, tú ¿dónde te situarías?
3: Bueno, se nota la legua pero prefiero clubes autosuficientes que no clubes que dependan de alguien de que le va poniendo dinero cada mes Es que pero por, por una cuestión de que si esa persona se cansa, y es que lo hemos visto Peter Lim se cansa, el Valencia no tiene para fichar, Altani se cansa, el Málaga Segunda División a no borde de hay gente que dirá que si sí, no, que es que es por las normas de la liga, que los inversores no vienen al fútbol español, no, oigan, los inversores no vienen al fútbol español porque realmente ven que donde hay dinero es en el fútbol inglés pero no porque esté mejor gestionado, sino por una cuestión de, de tamaño que aquí yo siempre digo lo mismo si el Valencia porque llega a la situación que está porque realmente hay unos dueños que actúan como si fueran un club de la Premier League que es que me gasto mucho más dinero del que realmente genero, club a la quiebra nadie lo compra aquí llega Peterlin, te lo tienes que comer con patadas porque la misma gente que lo critica hoy es la que aplaudía la gestión de los que llevaron al club a esa situación, que es como el Lendoiro. O sea, la gente prefiere el en... y es que es así de triste, la gente al final prefiere un Lendoiro que uno que llegue después, que sea más oso, más aburrido, pero que gestione el club con lo que con lo que hay, porque el fútbol tiene esa cosa de que la gente, incluso el empresario más sí. más serio eh, cuando llega el las fútbol, presiones. se le va las presiones y lo estamos viendo con el Barça cómo sí, empezó sí. el actual mandato de la Junta Directiva y cómo está evolucionando con el paso de, de los meses, porque hay una presión social que ni el más ortodoxo es capaz de soportarla, entonces volvemos a, a aquello de Javier y cuando dijo lo que dijo de Messi, que tenía más razón que un santo, pero no era popular y sí, evidentemente el fútbol inglés siempre será mejor que el español en términos de, de atmósfera pero que también la gente consume más fútbol allí que aquí.
1: Sí, también hay un tema cultural, te diría, ¿no? sí
3: Claro, pero que al final son una serie de, de factores...
1: Y de oferta de ocio.
3: que Esto, mira, Pellegrini el otro día lo decía, o sea, oye, eh, técnicamente el fútbol español es mejor. Eh, como producto de entretenimiento, pues seguramente el inglés es mejor por la atmósfera de los estadios, porque es un juego más vertical, pero son dos cosas distintas. Y eso no es una cuestión de, del orden que marca la liga, pero es que no podemos criticar a Qatar y al City, pero luego querer ese modelo. Porque una cosa o la otra, y luego asumir que el fútbol español da para lo que da, siendo autosuficiente.
1: ¿Y, y, y esta, esta distancia, esta diferencia, creéis que se va sí. a acrecentar en los sí. próximos años? ¿Sí? sí, Sí, lo
2: único que eso no... Que
1: yo luego también quiero ver qué pasa con la Premier y la mayoría de propietarios americanos. ¿eh? Cómo se va a ir americanizando el fútbol inglés, porque ahí...
2: También habrá un, un, un momento de choque, ¿eh? Sí, sí. Sin choque cultural. Sin duda, pero fíjate que, por ejemplo, el caso del United, el caso del Liverpool que están planteándose la venta del club eh, para ganar dinero y porque esos clubes valen más dinero hoy que hace 4 o 5 años, algo que no ocurre en el fútbol español, como decía Marc porque ni el Málaga vale, el Málaga llegó un momento precisamente con Pellegrini que deportivamente llegó a una semifinal de Champions y era un equipo de la zona alta de la primera división, ahora está teniendo enormes problemas deportivos, el Depor que era un equipo campeón de liga que había sido una referencia campeón de la Copa del Rey está teniendo problemas deportivos y económicos, pero no sociales, porque tiene una, una marca que le sustenta y una ciudad que le que le apoya detrás. Y creo que ese es el, el principal problema, porque el dinero, guste o no guste, está en Inglaterra, porque ahí hay capacidad para inyectar, sea a través del dinero americano, el dinero de, de Arabia Saudí en Newcastle, el dinero de, de Abu Dhabi y del, del City, y eso aquí, al fútbol español no viene. No viene ese dinero. O sea, cuántas aventuras empresariales de tipos como Peter Lin, han triunfado? ¿Ninguna? ninguna. ninguna Porque culturalmente lo que triunfa y la fuerza que tiene aquí son instituciones que en teoría en teoría, solo en teoría digo pertenecen a los socios, como si el yo sí es el Madrid el que
3: habrá una reducción de, de la derecha Pero básicamente en el momento en que tú obligues a los clubes y dejo fuera al Big Six, pues durante la Premier League el Big Six es el más sostenible en tanto que más o menos se puede ajustar y se... Y tiene vida propia. Pero en el momento en que tú obligues a un Wolves a un Bournemouth a un club de estos a siempre cerrar con resultado positivo ya vas a evitar que mucho talento se marche de, de Europa a, a Reino Unido que otro factor que no hemos comentado antes que la libra esterlina vale más que el euro por lo tanto a los clubes ingleses les sale más fácil igualar o superar un salario de, de, un, club, de un club europeo yo creo que, que sí, que las normas de UEFA van a ayudar un poco a, a recortar esa brecha pero lo que nadie puede pensar es que el fútbol español será mejor que el inglés en términos económicos, por una razón muy sencilla, que es que España nunca va a ser más grande que el Reino Unido. Y que la Premier League, lo hemos dicho más de una vez, lleva desde el 92, comercializándose de forma conjunta en el extranjero. Y hay seis clubes que aceptaron en su momento, y han ido adaptándolo, pero lo aceptaron, un reparto más igualitario de los derechos de televisión, porque el español, aunque ha mejorado, y esto sale sí. en los informes de UEFA, sigue teniendo de las cinco grandes ligas la mayor brecha de ingresos entre los que claro. más cobran o sea, y los que menos La gran
1: paradoja también es que la liga en muchos sentidos se ha mirado en el espejo de la Premier en la internacionalización en el reparto de ingresos de, de la televisión mm -hmm. Es decir que es es, la que gran... es, el,
3: es, que es el gran proyecto sí, sí. Y, es, y es en lo que tú tienes que intentar emular y competir porque al final, si la liga reduce la brecha con Reino Unido, con la Premier será porque a nivel internacional la liga es un producto más atractivo o igual de atractivo que lo es que lo es la Premier League lo que pasa es que tú lo tienes que hacer sin forzar los clubes a que hagan más de lo que realmente tienen porque a mí no, no me gusta el modelo de los Abramovich, Saudíes etcétera, porque eso el día que se cansen pues se van, y es que en España ya lo hemos vivido sí, sí. Que es que se cansan y se van
1: sí, sí. bueno va, más temas eh, de forma así más rápida esta semana se ha pronunciado un juzgado de, de la audiencia de, de Madrid, de Madrid eh, sobre el tema Superliga, ¿no? ¿Y cómo me explicaríais lo que ha dicho y si es relevante?
2: Yo te explico Matos. lo que ha dicho. No, yo te explico lo que han dicho y él te dice si es relevante o vale, no. Perfecto. Es, eh, muy simple, le ha dado la razón a los clubs impulsores de la Superliga en el sentido de que la UEFA no les puede castigar vale. por, eh, por impulsar, liderar y encabezar el proyecto de la Superliga.
1: Vale. Ah. ¿Esto es relevante, Marc, o no tiene nada que ver con lo que va, tiene que pasar en el Tribunal de, la, de Justicia Europea?
3: La UEFA ya dijo que no iba a sancionar, ¿no?
1: Sí, por tanto no es relevante
3: No afecta en el fondo de... Y lo importante
1: es lo que diga el Tribunal es como, Europeo Es como
2: lo
3: de Gaby y el Barça No, el juez no se ha pronunciado Lo que ha dicho es, oiga...
2: Medidas cautelarísimas
3: Claro, pero es, pero es oye, veo que le puede hacer más daño a usted, bueno, a usted Pero que... lo
2: importante para mí no es eh, eh, lo que decía en el caso de Gaby, es que Gaby quedaba libre es que. Claro, o sea, claro, es que. Eh, eso no lo sabíamos, ¿no? No, no, no. no. Pero eso Pero me es parece
3: que... muy inteligente por el por... Barça para forzar la cautelarísima. Porque no, a mí me tiene... parece
2: inteligente por la gente de, de Gaby, que es Iván de la Peña. O sea, llevar a, al Barça a una situación de negociación capaz de firmarle esa, esa posibilidad. Pero
3: fíjate que esa posibilidad es la que le da al Barça
2: claro, la, la, la puerta. La claro, la puerta.
3: Yo en estas cosas soy muy mal pensado. Y siempre pienso ¿Mm? que hay un acuerdo por detrás de si esto lo hacemos todos así, todos salimos bien porque la Liga al final acabará ganando este juicio porque ya pasó con Pedro León sí, sí. que es, oye, son las normas privadas de la competición funciona así, usted ha aceptado cumplirlas porque porque ¿Por por ¿Por esta forma parte de la, de la las competición las normas se, apoyan, se aprueban así y, que, y yo insistiré que no lo aprueba la, que la Liga no es Javier Tebas que sí, la Liga son los clubes que son los que aprueban y en la comisión delegada hay 12, hay 12. por lo tanto son ellos los que lo aprueban, pero es verdad que el Barça gana porque inscribe a Gaby Gaby gana porque tenía libertad, si esto no salía negociar su futuro con quien quisiera aunque yo entendí que se quería quedar no, no, no. aquí
2: y es evidente que se quería quedar porque este chico ha liga? tenido muchas ofertas para poder irse y la
3: liga gana, pues siempre podrá decir oiga, eh, he acatado la sentencia y cuando he ido al juzgado, esto se ha ido a más del 30 de junio, pero me han acabado dando la razón, por lo tanto ya sé que las normas de control económico funcionan como tienen que funcionar
1: un tema que me gusta ya sabéis, la guerra del padel bueno, que empieza a no ser guerra
3: La pipa de la paz ya ¿Eh? Se está, está empezando ya. a encender ¿Ya?
1: Sí, 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 la pipa de la paz Porque tanto el grupo DAM ¿Sí? eh, el Propietario de World del Tour Como eh, Qatar Sports Investment Propietario de Premier Padel Sabéis que son los dos mm. circuitos eh, Desde el año pasado Que existen en el mundo del pádel Pues han anunciado conversaciones ¿eh? como, si, como si de un tratado de paz eh, Se tratara entonces, Mark, eh, bueno, este año era decisivo porque era el último de Golpa del Tour firmado con los jugadores. Sí, una... Hay ah, 25 torneos de Wolpa del Tour que les los han puesto para dificultar también que haya Calendario. que puedan jugar los torneos de Premier Padre. Y bueno, vamos a ver cómo avanzan esas conversaciones. Sí, yo creo que, ¿no? que
3: se necesitaba mutuamente. Yo creo que Golpa del Tour sabía que en un año no tenía argumentos para retener a los jugadores. Por lo tanto, sabía que, <coughs> que a futuro necesitaba un acuerdo. Y yo creo que a Premier Paddle y a la Federación de Padel, en el fondo eh, poder integrar o poder sumar al proyecto ya un circuito montado eh, en el que puedas cambiar cosas del formato, pero que ya tienes una red que funciona, que está estructurada, porque Premier Paddle, sí, pero tampoco ha sido una cosa muy espectacular. Y porque es verdad que parece ser que aquí los cataríes pongo dinero, pero tampoco me vuelvo loco con, con las aportaciones. Por lo tanto, yo creo, y, y creo que tampoco Premier Padel se podía permitir un año más. En de, esa posición de, esa no posición está, de, claro. de sí, pero, pero no, no, pero los jugadores están en un lado, están en otro. Por lo tanto, yo creo que también tenía la idea de no, no perder 12 meses si en un mes nos ponemos... Bueno, toda un el... mejor
2: acuerdo es, es bueno para los dos, ¿no? En este aspecto. Para los tres, bueno para también los para tres. los jugadores, ya exactamente que van, exactamente. Que van en grupo. ¿eh? Ahora van,
1: ya se han sindicado y las decisiones las toman de forma colegiada. Me parece
3: vale, todo un triunfo por parte de Dam conseguir sentar a la mesa a esta gente y... Y que negocien. Y bueno, y que siten. también es justo,
2: ¿no? Porque el, los primeros que apostaron por este deporte fueron, fueron en Dan. Sí, no, 12 millones. Y lo ha hecho y, bien. Y, y del Tour lo ha hecho muy bien. Por Entonces, lo tanto, es justo también que tenga el reconocimiento, no solo económico, sino también de trabajar en una misma dirección. Sí, pero ¿no? a veces cuando
1: hablamos de business… Ya, lo sé, lo sé, lo sé.
2: Lo este, este, yo, este, yo soy ingenuo, en es el, más pensado. Yo
1: creo que ahora el pastel es tan grande que hay para todos. Aquí son
3: 12 millones que Wolpa del Tour ha perdido… Promoviendo y fomentando. O sea, aquí, que no ha ganado pasta con no, no, no. como del Ha, ha palmado 12 millones de euros en invertir por el producto. Que yo creo que. Y tú comparas. Yo creo que ves imágenes de los dos de los dos conceptos. y Yo creo que Golpa del Tour sigue siendo mucho más atractivo a nivel visual. Lleva años de ventaja. Que no Premier Padel, que en cambio sí que ha conseguido. Pues oye, pues en Roma, en París, pues montar montar torneos. Que es algo que, por ejemplo, Golpa del Tour no había conseguido. Y si Premier Padel realmente va al formato ATP de circuito en el que son promotores locales, hombre, si para del Tour te promueve todo el negocio en España, pues ya estás
1: cubierto de esa vía. Sí, sí. Bueno, interesante. Evidentemente seguiremos las, las conversaciones que pueden dar otro salto más de calidad al deporte del pádel.
2: Hay otra cosa que te interesa mucho a ti y está a punto de empezar a final de mes.
1: A ver, ¿la MLS? Correcto. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ya, 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 ya. 25 de febrero, lo tengo apuntado. Ah, correcto. Estreno en Apple TV Plus. Esa es, esa es. Y Apple TV Plus ya ha anunciado su plan, ¿no? De forma oficial. Exacto. De hecho, vamos a, a juntar en las notas del capítulo en la página oficial de Apple. Eh, ya han explicado el... ¿Cómo le llaman esto? M MLS... MLS
2: Season Pass. Exacto. Tenemos que aclarar que que no, es un, Season Pass.
3: que no es un remitido, ¿no? <risa> que lo hacemos porque realmente a mí me parece muy interesante O sea, el, el sí, verla por primera vez
2: hombre, como... es, es el gran salto ¿eh? es decir como, como una, una empresa de streaming y además como Apple eh, invierte en el fútbol e invierte a lo grande en el fútbol y sobre todo invierte en el producto yo creo que y cómo lo integra el producto en todos sus eh, sus dispositivos, para, para utilizar la palabra que ellos mismos utilizan. A mí me parece que a partir del 25 de febrero, que es cuando empieza la temporada, eh, fíjate que la, la Liga Americana es la Liga, está por encima de la Liga Española en inversión en fichajes en este mercado. Con eso te digo todo. ¿eh?
1: Sí, sí yo Ajá. creo que va a haber un salto. Sí, sí, no sé si este año, pero... No, a ver, un salto. Bueno, cuánto les va a costar esto a los americanos? La duda es si aquí nos van a cobrar o no. en Estados Unidos, aunque tengas Apple TV Plus, hay que pagar un plus. Sí, creo que, que pagar son un extra.
2: Creo que son 99, 99 dólares exacto. al año.
1: Sí, sí. Y yo 14. espero que aquí nos lo den
2: gratis, ¿no? Hombre,
3: un algo, un o, algo te caerá. Ya pagas Apple TV un Plus. Eurillo, <risa> no, un o, eurillo te pedirá.
2: O, o, o un primer mes gratis para ver cómo funciona, que para mí eso también es muy interesante. Yo lo hablo en términos de cómo ellos muestran el contenido de la MLS a, al mundo, porque no es que está mostrando el contenido de su liga, de la liga norteamericana a, a Estados Unidos al país, sino que lo está mostrando al mundo para mí es muy interesante, es decir y creo que lo, que lo comentó eso día Mark si tú eres abonado de un club ya tienes también una suscripción a, a este pasaporte para toda la temporada. Imagínate las sinergias que se pueden crear entre los clubes bueno, y la propia y, Apple.
3: Y, y todo lo que han hecho cruzado. De han hecho de listas productos. en Apple, Music, Apple ¿no? Music. Listas de cada club con música elegida por los jugadores. Qué bueno. Con Apple Maps. Están haciendo como guías de partido para dónde ir a consumir, cómo verte por el estadio y, y demás. Está Apple... Apple TV, evidentemente, para ver los partidos, que aparte podrás personalizar la página de, sí. de entrada. Y luego, quién sabe, si con, el, con Apple Fitness, pues tú imagínate que meten ahí entrenamientos con, claro. con los jugadores. Porque claramente, oye, que van a coger toda la oferta de ocio que tiene Apple y te van a enchufar MLS por, por bueno, todos os, lados.
1: os lo miráis en las notas del capítulo, que está la página de Apple que habla de, de todo esto. Ya tenemos Super Bowl, Filadelfia ¿eh? uh -huh. Eagles, uh, Kansas City Chiefs, eh, Marcos, apúntatelo, 12 de febrero. Domingo en el State Farm Stadium, también conocido como el estadio de la Universidad de Phoenix, en Glendale, Arizona. Arizona. Eh, ya sabéis que es el punto neurálgico de, del negocio del deporte, la es la, la, cima, la ¿no? Super Bowl.
2: Esto es la cima de la industria del deporte, es decir, es el partido que resume todo. Sí, podría ser. Es el partido donde. Podría ser un buen espejo, sí. Sí, Donde se condensa todo a nivel de anuncio, de música, de patrocinio. Que también sí. es
1: Apple, ¿no? El descanso de la Super Bowl, diría. Es Apple, ha cambiado, ¿no? O sea, ya no es Pepsi. Ya ves Apple Music también. ¿Sí? Apple Music, sí, efectivamente. Vamos Está. a ver un momento. Vamos a buscarlo porque...
2: Mira, No sabía eso de que, de que, era, de que era Apple. Con todo, además, bueno, con... ha cambiado el, el naming, digamos, el title Rights del descanso. A Voy
1: a ser de oídas, ¿eh? pero me suena... A mí me suena también lo de Apple Music, ¿eh? A ver, sí, sí. Apple Music salta al descanso de la, de la Super Bowl, sí, sí, a partir de este año. 50 millones a, al, al año. Por patrocinar el... ¿Qué, quién, ¿Quién actúa? ¿Se sabe esto ya? Rihanna, creo que es. Rihanna, vale. Sí, sí. Lo, lo ha publicado Apple, además, hace un par de días. va ah. Rihanna. Sí, sí, sí. Muy bien.
2: ¿50 millones de dólares? Sí, sí. <risa>
1: Por, por patrocinar el descanso de Super Bowl pero claro, es que... Eh, es es lo... un club de la liga eso ¿eh? sí, ya, ya,
2: estaba, estaba pensando justo eso Estaba pensando Yo creo justo que eso. El día
1: siguiente comentamos mucho más sí. la actuación del descanso de la Super Bowl que ¿Qué el partido? partido
2: Tienes razón Mucho más sí, o sea, que sí, tienes, ahí está... razón, Pero me he quedado como...
1: wow Está bien invertido eh, ¿Qué más? A ver, eh, primera ref eh, Mark eh, actualízanos el, el pollito que hay pues esto la semana pasada creo que lo
3: comentamos, que había Luis Rubiales había dado dos opciones de modelo de competición a, a los clubes ese mismo viernes, 18 clubes eh, de los cuales era únicamente solo había un filial que era el de el de Osasuna y no había ninguno de los históricos como el Depor emitía una carta en la que ponía en cuestión un poco la amenaza de Luis Rubiales a que si no elegían el modelo que él quería eh, retiraba todas las ayudas a, a la competición y ayer se filtró por parte de la federación evidentemente, porque a los clubes no se les había informado no estaban de nada informados, y de, hecho, de hecho todavía hoy no se les ha informado no de están nada informados. de que quizás la federación decide eliminar la primera federación como, como competición y volver a la estupendísima segunda vez de cinco grupos, por lo tanto 80, 80 clubes y si ya estamos hablando de una primera federación que no es sostenible en la que los clubes pierden 40 millones pues si metes 80 pues apaga y vámonos, yo creo que que es una salida una salida hacia adelante es decir, no has sabido buscar un patrocinador principal para la, ni, ni, ni patrocinador principal ni patrocinadores para la competición no has sabido encontrar un modelo audiovisual que funcione para al menos conseguir esos 9 millones que tú prometiste a los clubes o esos 15 que tú en los pliegos ponías que era el precio mínimo de, de reserva y ahora cargas en los clubes porque el mensaje que se ha trasladado es que esto es porque los clubes no, no quieren y, y lo atribuye al control económico, me parece una falacia absoluta el decir que es porque no quieren el control económico porque lo que no querían es un modelo en el que se les prohibía el asociacionismo a los clubes, o sea, no se les permitía el vender conjuntamente activos activos comerciales, se les imponía que la federación coordinara el convenio colectivo de, de la competición que es algo nunca nunca ha visto y, y por lo tanto ahora veremos qué realmente pasa porque de momento para los clubes es la sensación de farol de que esto ha sido un globo sonda lanzado por la federación y que veremos cómo acaba, pero vaya, me, parece, me parecería un fracaso absoluto de, de la gestión del fútbol que realmente de gestionar la federación, porque vender la Copa del Rey, vender la Supercopa de España, como aquel que dice, se vende sola, sobre todo si se lo vendes a Arabia Saudí, pero
1: ¿Y si te ayuda pique
3: Primera Federación, que es algo que tú tenías que demostrar que tienes ideas y que tienes capacidad comercial para crear un nuevo producto deportivo. No ha sabido hacerlo. Y sigo pensando, lo dije el otro día, que Luis Rubiales tiene la fuerza y el carácter y, y el saber apechugar como para que la primera federación fuera una categoría de una única clasificación con 20 clubes y no este, paso, y no este paso intermedio que se, do, que se dio por miedo a perder votos de las federaciones Eso autonómicas, es. que es lo que se acabó. Política,
2: haciendo. al final es política. Es.
1: Oye, y una última cosa. Eh, Liberty ha dicho que no a, a Saudi. <risa> ¿Para, de momento, de para momento. venderle
2: la Fórmula 1? De momento, de momento, porque... Pero va a rechazar una oferta brutal, de, ¿no? De 18.400 millones de euros. ¡Guau!
1: Wow. ¿Por quedarse? Porque Saudi Arabia quería la Fórmula 1.
2: Sí, el Gran Circo. Quería comprar sí. el Gran Circo. Recordar que
1: Liberty... ¿Cuánto le costó a
2: Liberty? Nada, muy poco. Comparado con esto, <risa> <risa> 7.300 millones de euros. ¿Siete? ¿Hace 5 años? 5 o 6 años. En el 2017, en el 2017... Era una operación, se lo compró al Fondo de Capital Riesgo que conocéis, CVC, una operación de 7.300 millones de euros, que en realidad era el pago de 3.700 millones, más luego todo lo que debían, y a partir de aquí, eh, no sé qué piensa Mar, pero yo creo que la Fórmula 1 ha entrado en una dimensión absolutamente distinta, novedosa, eh, penetrando en el público joven, Capaz de, de, de imponerse en Estados Unidos, si no lo recuerdo mal, en el 2023. Hay Las Vegas. Hay, sí. hay tres grandes premios, imagínate, Las Vegas, Austin y Miami. Estamos hablando de, de que hace 10 años no sí, tenía sí. ningún impacto, no tenía ningún arraigo en el, en el deporte norteamericano y creo que a partir de aquí esa propuesta de 18.400 millones de euros es el 60% más de lo que pagó en su momento Liberty. Imagínate. Bueno. Que
3: vale mucho más la competición. ¿Y ¿Sí?
2: tú crees que vale más todavía?
3: Que lo que compró, segurísimo. Y, ¿Y, lo
2: que ¿Y lo que recibiría?
3: A ver, la liga se valoró con la operación de CVC, creo que eran mil 18 18 millones. Pues entonces sí Y estamos hablando de que Fórmula 1 tiene el monopolio sí. de competición, porque no hay más Fórmula 1 sí. que te acaba de entrar Audi, creo, como, sí. como escudería, que ha sumado a Estados Unidos y que todavía no las empezado a explotar como realmente quieres, que tienes el proyecto este con Netflix que te está funcionando como... Impresionante. Como un tiro, o sea, yo creo que que, hombre, que tiene miembros como para poder exigir más y aparte lo comentábamos antes que incluso la propia FIA que debe tener algún derecho de veto, pues recordemos que al final la Fórmula 1 digamos que es tiene, una, concesión, tiene, ¿no? tiene una sí. concesión, o sea que la FIA podría tener la última voz en si considera que ese cambio de propiedad eh, afecta a las condiciones del acuerdo de cesión de la explotación del campeonato. Por lo tanto yo creo que, que no le interesa y que no le interesa a nadie yo creo.
1: Bueno, pues eh, tiene dinerito fresco para gastar también. Arabia Saudi. Saudi Arabia y eso también es interesante bueno va, vamos con el documental que nos recomienda Pau Michan hoy un documental
6: diferente ya veréis el documental de la semana es Lorena la de pies ligeros esta semana nos decantamos por un documental muy particular y diferente un relato que nos permite adentrarnos en la vida de Lorena Ramírez una corredora de fondo mexicana de la comunidad indígena Raramuri o Tarahumara, originarios de la Sierra de Chihuahua, que quedó primera en la Ultra Trail Cerro Rojo de 2017, en la que participaron 500 atletas de 12 países distintos. Y lo hizo corriendo con huaraches, unas sandalias típicas de allí, y su vestimenta tradicional vestida con falda. De hecho, se niega a usar ropa deportiva convencional para correr y tampoco era profesional. Se puede ver en Netflix, es un cortometraje, dura una media hora y está dirigido por Juan Carlos Rulfo y producido por la productora mexicana No Ficción. No os esperéis un documental trepidante, porque no lo es, pero es un documental muy contemplativo y que nos permite adentrarnos, acercarnos durante unos días en la tranquila vida de Lorena Ramírez, una corredora de fondo mexicana que vive con su familia, alejada de toda civilización, en una casa en medio de la sierra de Chihuahua. El documental refleja lo común que es para ella y para su familia caminar 4, 5, 6 horas a la casa de su vecino más cercano. Es algo normal que hacen todos los días. No se centra tanto en la carrera que ganó o en prepararse para un gran reto, y parte mucho de la sencillez, también de la propia Lorena, y esto es lo que lo hace atractivo. Además, las imágenes de recurso de los paisajes de la zona están muy bien encontradas y son de gran calidad, y permiten reflejar el mundo en el que vive Lorena. Por lo tanto, si queréis ver este documental tan particular, lo podéis ver en Netflix en menos de media hora.
1: Bueno, pues nada, un, una propuesta diferente, ¿eh? la que nos recomienda Singular, singular Chance en, en Netflix, pues eh, Lorena la de los pies ligeros, habrá que, habrá que verla Y eh, como os decía antes, eh, también quiero destacar, eh, no sé si habéis visto algo últimamente Si queréis recomendar algo, pero eh, un hilo de Twitter que nos ha enviado un oyente, Sergio Fernández ¿Mm? eh, Con muchísimos documentales deportivos, ¿eh? muchísimos, o sea, decenas es un con decenas de documentales deportivos que lo vamos a compartir en las notas del capítulo y, bueno, pues allí hay propuestas para, para dar y, y regalar. ¿eh? Eh, que verlo, queda ahí y entonces... pues No, pero necesitas mucho tiempo para verlos, ¿eh? muchísimos son muchos. ¿eh? Son muchísimos, sí, sí, son muchísimos. La vida es larga. Muchos sí, hemos sí. hablado de, de ellos ya, sí, ¿eh? Red sí. Free Solo, sí. eh, Manny, Brad Pitt, Moneyball, son películas eh, o documentales, Drive sí. to Survive, es decir, es un... Es como un hilo que, que, que aparte, se va ampliando con el tiempo y la gente va haciendo aportaciones, O sea que, si os gustan los documentales deportivos, aquí encontraréis eh, de todo. Bueno, Marc, eh, Marcos, nos emplazamos a la, a semana, que la semana que viene. Y entonces. recordar, de lunes a jueves, el boletín de noticias, tu Playbook Breaking News, a primera hora de la mañana, para estar al día ya durante la semana de todo lo que pase en la industria del... Para, del que, deporte. para que
3: el viernes ya lleguen con la guía de... Exacto. El
1: viernes reflexionamos, es el análisis, la opinión. El debate, el la contexto. tertulia Y de lunes a jueves, pues, todas las, las informaciones relevantes que van saliendo. Venga, chicos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Lideros, chao.
0: sports chao.